0: Добрый вечер! Мы продолжаем занятие по книге Хувата Ливавод, Рабейну Бахе. У нас идет 136 занятие, Хонси в ртах восьмых, отчет перед собой, глава 3. Отчет перед собой – это наша тема, уже несколько занятий было, мы продолжим. То есть после всего... Предположим, что человек и прошел и освоил все, что Рабейну Бахья предлагает нам в этом пути познания роли человека в этом мире, то на определенном этапе уже надо дойти до конкретного осуществления, как это все это осуществляется, что, где наша конкретная работа, в каком месте в сердце она должна находиться. Перед этим были врата седьмы, это были врата возвращения, о том, как человек делает чуву, исправляет свои поступки, свои мысли, деяния. И следующие врата, восьмые, в которые мы находимся, это отчет перед собой. Отчет перед собой – это уже конкретная составляющий. Где? В каком месте? Это обдумывание своей жизни человек который думает о своей жизни проверяет ее выверяет если есть цель да, то есть я знаю точную траекторию которая ведет к этой цели я отклоняюсь не отклоняюсь есть так много деталей вот мы уже разбираем одну деталь за другой она это определяет как разновидность отчета перед самим собой много разных видов, разных много областей, в которых человек должен давать отчет перед собой. И прошлое занятие мы завершили, завершили посередине прояснения очень-очень важного отчета. Вот есть у нас обязанность молиться. Да? Мы не будем снова все объяснять, только сразу войдем и продолжим эту тему с точки, откуда мы начали в прошлый раз. Есть обязанность молиться. Мы молимся. Это вопрос, который он стоит. Молимся, действительно, как положено, как изначально это запланировано. Поистине достойно удивления то, что молитва, что молитва у тебя как знак доверия к тебе Творца, и как драгоценный залог. Ведь Он предал в твою руку все, связанное с ней, и отдал ее. Твою власть. И никто не увидит ее, кроме него. И никто не увидит ее, кроме него. Я чуть перескочил. это Мы сейчас дойдем до этого места. До этого он еще говорит. В молитве есть произносимые слова и содержание. Да, сначала давайте разберем по порядку. Он говорит так. В молитве есть произносимые слова и содержание. Причем слова нуждаются в содержании. Но содержание не обязательно должно быть изреченным, если можно дать ему должное выражение в сердце. Ибо в нем суть наших намерений и основа того, к чему мы и стремимся в молитве. А ну снова, молитва. Что это такое молитва? Молитва – это просьба. Молитва – это просьба. Просто мы не умеем точно обращаться в инстанцию, да, то есть, например, на что это подобно. Какое... Возникла некая потребность обратиться в какое-то министерство или на какой-то официальный орган. Надо написать туда письмо. Можно написать письмо на деревне дедушке, Ну, есть всякие разные стандартные, как пишут. Надо знать, как обращаться, иначе это письмо даже в руки не возьмут. Мудрецы прошлых поколений, еще две с тысячи лет назад, установили нам язык молитвы. Чтобы мы знали, каким образом обращаться. Перед этим знали. Поколения падают. Еще тогда уже была, возникла проблема. Каким языком точно, с какой формулировкой надо обращаться с просьбой. И вот установили нам молитву. Называется 18 благословений таких. Теперь, что из чего они состоят? Они состоят из слов. Теперь каждое слово имеет содержание. Сочетание слов, предложение тоже имеет содержание. В принципе, можно было бы все это разложить. Можно было говорить слово и содержание. Можно говорить предложение и развернуть его в содержание. Но молитва, она должно быть, как мы сговорили, короткое. То есть мадрецы ее нам установили в очень узких рамках. Поэтому он тут говорит о том, что в молитве есть произносимые слова и содержание. Причем слова нуждаются в содержании. Но содержать они обязательно должны быть изреченным, если можно дать ему должное выражение в сердце. То есть, что это значит? Это значит, что когда мы произносим слово молитвы, мы должны до этого, до того как, обдумать это. Одна из наших проблем, что, скажем так, даже так, в наших, наших проблемах у нас меньше проблем. У нас имеется в виду болеть чувак. Потому что так как мы это не знаем, то изначально мы пытаемся понять, узнать. Есть так много книг, в которых разбирается содержание молитвы. Да, многие знают, кто учится тянутся к этим книгам, хотят понять, разобрать, что-то написано, не понимают даже. Представьте себе, человек родился в этом, он, он умеет произносить это наизусть, даже не понимая, о чем он говорит. Ему очень сложно понять, что тут... А что если еще и содержание? Надо произносить молитву. папа папа па папа, папа, произносили. А нужно учить. В книге есть много книг, на иврите в основном, конечно. Книг, которые, которые посвящены содержанию молитвы. Что там кроется, какое содержание кроется. Этим. Поэтому кто хочет по-настоящему углубиться, должен знать это. Но он не должен это произносить. Как же можно это все сочетать? Говорим только то, что установлено мудрецами. А вот содержание каждый из нас, согласно мере своего понимания и разумения и учебы, он должен вложить в эти слова. То есть это труд довольно-таки непростой. Поэтому молитва так и называется, работа, труд. Это очень самое, самое сложное, что есть. В принципе, это единственное время, когда мы как бы находимся перед Творцом. Это единственная наша действительно работа, служение, явное, открытое, прямое, которое есть между нами и Творцом. Поэтому это самое сложное. Поэтому, поэтому тут приходит этот, сам, сам сатан, знаю, сам, дурное побуждение. И делает все, все возможное, чтобы человек только не сосредоточился на молитве. Очень-очень большая, колоссальная борьба, война происходит во время, войны, во, во время молитвы. Это только для тех, кто хочет молитвы. Многие люди вообще даже не, никакой войны не происходят, потому что не замечают даже, что они помолились. А кто пытается молиться по-настоящему, настоящая война. Иногда бывает чуть ли не каждый день, три раза в день. Наша война. Чтобы выиграть, выиграть, выиграть. Это драгоценное время, если уже стоим перед Всевышним, то использовать это время действительно, если уже это молитва, то это молитва. Теперь. Как это можно конкретно осуществить? Может быть, несколько э, таких практических советов, чтобы э, можно было э, возможно, принять их. Ну, первое, что вы сказали, это надо подготовиться до того, как. Подготовиться до того, как означает, что надо учить э -э, комментарии на молитве. Предположим, что мы это осуществили. Теперь вот мы стоим на синагоге или, или, или в другом месте, мы молимся. Пришло время, вот мы должны сказать, произнести молитву. Во-первых, надо знать, что, насколько мы это не должно происходить. Надо иметь и шувда, надо иметь спокойствие души, знать, представить, что человек находится, Мамаш, перед Творцом. Для этого нужно использовать силу воображения. И, возможно, нужно закрыть глаза и действительно представить себя перед первым величием, который есть. И надо отстраниться от всех других мыслей, что это очень непросто. Однажды, И в один из полетов, как раз на земле была буря, дождь, темно. Чем больше поднимались, было много-много-много деталей. Да. А вдруг все стало серым. Вошли в... самолет вошел в облака. И вдруг в один момент все исчезло. Совершенно ослепительное... Голубизна неба и свет. Свет солнца. Ничего не меняется. Все только... Это то, что с человеком происходит, когда он тут находится в этом мире, где все разбито, происходит какие-то события. Он должен освободиться от всего этого. Он сейчас находится где? Он находится вообще Он за облаками. Он должен подняться туда. Представить себе, прокрутить в голове, как подготовка душевная к молитве, о том, что мы оставляем все заботы, которые тут у меня есть. Да, есть заботы, конечно, нету их. На ближайшие эти 10 минут нету их, у меня никаких. Я выхожу совершенно в другую атмосферу, там, где есть только глубина неба и солнца, там, кроме Всевышнего, там никого нет. Теперь. И даже в этот момент, что мы там не остались чересчур, много, чересчур погружены в это в видение небес, надо тоже себя приучить к двум вещам. Вначале нужно молиться, как, кстати говоря, молятся многие большие великие равины, молиться с пальцем пальцем в тексте. Во первых с текстом. Да. Во-вторых, вот пальцем двигать согласно продвижению молитвы. Слово за слово, слово за слово. Обязательно, чтобы пальцем двигать вот так вот. Как только прекращаем, наше внимание улетит в другое место. Как только следим за каждым словом, и мы должны двигать палец. Поэтому мы этот палец привязывает нас к этому этому слову. И мы вынуждены быть сосредоточенными на содержании этого слова. Это, как тут говорят, хороший патент. Другая и очень важная, другой важный патент, тоже известный с давних времен, это научить, приучить себя останавливаться между благословением и благословением, между просьбой и просьбой. То есть не идти -ж -ж -ж, от начала до конца, а просто знать, что вот есть такой тут в Израиле знак, называется стоп, да, то есть остановка, рука, его тут называют, рука, рука, я. Да. Что это означает? Это означает, что и, если есть этот знак, то нужно остановиться, причем правило интересное, это не связано с тем, что есть движение, нет движения, есть опасность, нет опасность, есть рука, надо остановиться полностью. Если не остановишься, получаешь, получаешь этот штраф. А потом так никого же не было. А нас не интересует. Есть правила. Какие правила? Надо остановиться. Точно так же и тут. Каждая браха – это остановка. Ну, вот надо приучить себя к этому. теперь. После того, как мы и останавливаемся, если мы уже остановились, это нас уже встряхивает, мы уже не можем где-то витать в облаках и... Значит, мы уже, поднимай секундочку, а что сейчас должен молиться? О! Вот тут вот приходит уже намерение. Ведь каждый из нас чувствует эту колоссальную потребность. И мне, что мне не хватает? Три основные личные просьбы, которые есть, и потом мы обратите внимание, что общественных мы даже не доходим. Более высокие уровни. Но три основные, которые мы просим, которые нам понятны. Мир, здоровье, деньги. Обратите внимание, именно в таком порядке, мы хотели бы наоборот, тем не менее, надо просить сначала, чтобы, в доме, чтобы был мир, чтобы не было войны, чтобы, чтобы, чтобы я был здоровый, чтобы у меня были деньги. Вот это три основные просьбы, которые есть теперь. Естественно, до этого есть три просьбы, которые гораздо более существенные: Просьба о разуме, просьба о приближении к Торе, просьба... О том, что вы простились мне грехи. Только после этого я могу просить все остальное. Это, иначе какой смысл мне давать и мир, и давать мне здоровье, и давать мне деньги. после этого мы просим уже еще у нас как обществе. Сначала как индивидууме, а потом как обществе, а потом и в будущем, да, чтобы избавление пришло в целом. Мне нужно каждый раз остановиться перед этим благословением теперь, и иметь какое-то общее намерение. Есть, каждому чего-то не хватает. Причем а надо знать, если человек здоровый, он должен очень сильно просить здоровье. Почему? Потому что он просто не в курсе дела о том, что это можно потерять с колоссальной легкостью. И тогда просить от недостатки сложнее, чем просить сохранить мне здоровье, как, как я чувствую себя здоровым, порухавшим, чтобы у меня не, не было хуже. И у человека, который есть болезнь, одна, должен болиться не о том, что спасти меня от этой болезни, а спаси меня и помоги мне, чтобы у меня не пришла никакая болезнь на все остальные. Давайте посмотрите, это медицинскую энциклопедию, сколько из возможностей болеть. То есть, что нужно сделать? Нужен настрой на молитву. Да? То есть, есть эта личная просьба в каких-то своем понимании, в своем желании, это создание вот этого желания, вакуума. Ай, мне не хватает вот это настрой эмоциональный, который есть, который обязательно должен быть в молитве. И только после этого, как у нас, у нас есть, обратите внимание, с какой легкостью и пониманием пойдут слова, которые мы уже заучили, которые нам легко по -по -по произнести. То, это три патента очень-очень важные. Если мы их освоим и приучим себя, то и молитва, соответственно, образом нас может поменяться и приобрести содержание. И продолжает Рабей убахи и говорит, итак, брат мой, ты должен построить свою молитву так как ты произносишь ее в своем сердце, чтобы это соответствовало тому, что произносит устами твоими. ведь Чтобы и в том и в том было одинаковое устремление к Богу. Да? Чтобы уста, не дай Бог, не говорили одно, а голова, мысли вообще были где-то в другом месте, какие-то свои дела устраивали. И уберегая тело свое от всех лишних движений и обуждая свои чувства и мысли. Наградив их от занятий какими-либо делами этого мира во время молитвы. Да. Вот это. То есть это нужно, мы тут не войдемся в детали, это аллаха, э, нельзя ничего делать посередине молитвы, да, то есть, чтобы ни у человека не было, на, на теле его или, или в руках он держал какое-то что-либо. Э, то же самое, ведь надо оградить э, чувства и мысли от всего. Да, как раз об этом уже говорили, упоминали. Э, Представь себе, как ты ведешь себя по отношению к твоему земному царю, когда благодаришь, восхваляешь его, рассказываешь о его доброте, несмотря на то, что он не ведает глубин твоей души, тем более требуется от тебя, когда ты пристанешь перед Творцом, который видит в тебе открытое, скрытое, спрятанное внутри и видимое глазу. Поистине достойно удивление, то, что молитва у тебя – как знак доверия к тебе Творца и как драгоценный залог. Ведь Он предал в твою руку все связанное с ней и отдал ее в твою власть. И никто не увидит, кроме Него. Можно добавить, и не услышит, кроме Него. Это что-то очень интимное. Молитва, самое интимное время между человеком и Творцом. Действительно, никто, кроме человека, это не слышит. Кроме Творца никто. Даже жена не слышит. Только Он и Творец. И если будешь молиться так, как повелел Творец Благословенный, то исполнишь свою обязанность, оправдывая оказанное доверие, и Он примет у тебя твою молитву. Что Он говорит? Он говорит: Тут очень как-то... Представьте себе, и всегда нужно, чтобы, если хотим что-либо понять, надо образный пример на что-то понятное обличить, на земное. Представьте себе, что мы действительно идем к какому-то важному, влиятельному человеку. Даже в наше время. Мы хотим от него что-то попросить. И вот мы добивались этой встречи большими усилиями. Добились. Шло время. Зашли. И первым делом, значит, представ перед этим важным человеком, Почему, знаете, так зевнули, так хорошо, вдруг, как у многих из нас, когда дело доходит до молитвы, до этого бегали, а как только надо молиться, вдруг пошла такая зевота, вот знаете, вот просто, ну вот, ну, с трудом, не знаю, что удержать. А после этого начали говорить что-то такое, смотреть в одну сторону, в другую. Да, вы знаете, я пришел вас попросить. А в принципе, мне надо было вообще зайти на тот вот магазин. А вот, э, а да-да, я к вас хотел попросить. Ну что ты хочешь? Да, я хочу попросить. Но я, да, э, а, мне же надо было вообще позвонить. Вообще все перепутано в голове. И вот, вот так мы просим. Представьте себе, что мы, значит, в нашей молитве, с ним не перед Богом, <смех> а перед человеком. И он, значит, нас, вот, вот видите, как меня сейчас фотографируют, вот есть телекамера, записывает звук, всё, видно все это. И он, значит, и, а естественно, это имеется изнутри, да? А у нас мы где-то вообще в другом мире, мы просим, это же стыд и позор. Абсолютно люди говорят, знаете, что молитва не отвечается. Да? Не, не слышат мою молитву, а я упросил, а вы просили. Давайте посмотрим по-настоящему, что там внутри было, когда вы просили. Молитва – это работа, это колоссальный труд. Это, это годы воспитания в себе этой привычки сосредоточиться на молитве. Еще, 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 еще. То это то, что касается молитвы. То есть, что к нам, к чему кто призывает нам Рабейну Бахе? Он говорит, послушайте, надо делать отчет перед собой. Есть много разделов, есть много областей этого отчета. Одна из отчетов, одна из очень-очень важных, центральных, молитва. Молитва это амуд называется, это, 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 это столб, на котором стоит служение. Ну, надо, чтобы оно было достойным. Надо проверять себя каждый раз. Я, да, молюсь, не молюсь, да, молюсь. Бороться за это... Бороться. дальше будет а что с заповедями теперь заповеди тоже же требуют не машинального э, исполнения теперь, эта тема сама по себе не хочу не уходить И, ля Аллаха, то есть установлено в качестве закона о том что мицвод они э, должны сопутствоваться исполнениями свод должно иметь намерение Теперь, это называется изначально, нет спора об этом, изначально все мудрецы говорят о том, что мицвод, повеление Всевышнего, должно иметь намерение. Не было намерения, это называется апостфактум, человек, который исполнил митцву, ну без намерения, выполнил это да или нет. О, тут есть уже спор, о, и тут уже начинает разделение такое, такая митцва, такая. Это целая колоссальная тема. Очень-очень интересная. Очень важный, ее знак, кстати говоря. Мы выполняем мецвод, не выполняем. Но факт тому, что даже мецвод, массиот, то есть те, которые мы делаем телом, сейчас он да. так, сейчас приведет пример. Например, сука, Лулав, да, который исполняем телом, казалось бы, основное это само исполнение. Тем не менее, изначально, и они требуют намерения. В чем она состоит? И это тоже с приучить себя. Все, что связано с Митсовой. Надо просто остановиться перед тем, как мы ее делаем. Тоже спросить, а для чего я это делаю? А просто в голове прокрутить ремонт, что я делаю для, для.. Ты мне повелел это сделать. Есть даже э, сейчас в молитвенниках последние несколько столетий, да, вставили в, в еврейские молитвенники такую вставку перед. Не было этого раньше, и многие мудрецы сопротивлялись этому. Не, не, не. Но, тем не менее, это уже вошло, и уже никто <laughs> об этом не, не говорит, это уже существует. Энени мухану мусульман, знаете, вот, например, обратили внимание, я не знаю, как по-русски все это перевести, я, вот я готовый для соблюдения этой мецуи для того, чтобы соединить, и там какие-то непонятные слова идут. Но факт тому, что это такое, это значит, что есть... Что-то, какие-то слова, которые подготовят наше намерение, чтобы это не было вот так, с бухты-барахты, а изначально иметь какое-то намерение. То есть это то, что он говорит. А если тебе предстоит выполнить одну из заповедей, исполняемых телом, э, сука, лулав и прочих упомянутых, выше, относящихся к данному разряду заповедей, то ты... Должен, прежде всего, настроить свое сердце на то, что будешь делать это во имя Бога. О, видите, что нужно сделать? О том, что я сейчас исполняю эту мецву. Даже вот накладывают фили, надавают ци, ци Я делаю имя во имя Бога. Так, чтобы движущей силой того, что ты делаешь, было бы стремление исполнить повеление Творца. Почему я это делаю? Единственная причина, которая есть. Никаких других. Почему так меня повелел Творец? и Возвеличить, вознести его, возблагодарить, воспалить его за великое дело, за великое добро и многие милости его, дарованные им, тебе. Чтобы заповедь исполнялась во всей полнотею, в начале, в середине и в конце того, что ты делаешь. Со страхом перед Богом, за стремлением исполнить его волю, избежать его гнева. То, это то, что... И мы с вами завершили, начали в прошлый раз, это девятый, у нас была девятая разновидность, отчета. Она была связана с, с молитвой и исполнением Митцвот. Действительно, мы молимся достойным образом, исполняем Митцвот достойным образом. Давайте перейдем дальше. Десятая разновидность отчета перед собой. Человек размышляет о том, что Творец смотрит на все открытое и сокрытое в нем, и он видит его, и помнит все его дела, и знает все мысли его сердца, хорошие и дурные. И потому человек будет постоянно бояться Творца и стараться исправить себе внешнее и внутреннее перед Богом благословение. Вот оно скажите он говорит что-то новое <смех> ничего тут нового нет все знают да? это один из 13 основ иудаизма о том что творец знает что с нами происходит знает точно И раньше было тяжело это понять сейчас все этими средствами современными там все фотографируют записывают это все гораздо легче понять я нахожусь тут а меня видно где-то там за тысячи километров о чем, чем отчет-то? О чем речь идет? Такое слово на русском языке называется богобоязненность. Богобоязненность. Боимся Бога или не боимся? А чего надо бояться? Почему надо бояться? Потому что он нас видит. ли себе, что есть некая личность, не будем говорить о ней конкретно, которая за нами следит и ей удается проследить за всем, что мы делаем, куда я не иду, я вижу, он все время идет за мной. Зашел в дом и смотрю, он вдруг непонятно через стену зашел и там где-то, и знаете, это так, так смотрит сбоку и смотрит на штире. Зашел в другую комнату за мной, на кухню за мной, в туалет тем более за мной. Ну, как человек себя ведет на людях, или когда один сам, или когда привыкает к другим людям, типа жены и детей, да, сказать. Это же совершенно три разных человека. Среди людей, вау, воспитанный, Витте Шмидте, не знаю, очень хорошо себя, умеренно ведет, что-то производит впечатление. Шел домой, одел тапочки, там, наррал на жену, на детей, так сказать. Это второе, второе лицо у него проявилось. Потом остался один с собой, никого нету. Вообще ведется совершенно по-другому. Третье лицо у него оказалось. Что говорит Рабей Бахе? Человек должен быть одинаковым, у него не должно быть три личи. Он должен быть одинаковый сам, одинаковый среди людей. Почему? Потому что неважно, где кто и что. Неважно, смотрит, не смотрит. Нас Бог видит. Многие спрашивают, а почему нужно дома ходить скромно? Ну, меня же никто не видит. Верно, вы правы. А скромность, которую мы пытаемся как в себе воспитывать, это скромность абсолютная. Это она не связана с тем, видит, не видит. Естественно, что видит и тем более называется. Но она должна быть по, сама по себе, эта скромность. Когда никто не видит. Почему? Потому что скромность это перед Всевышним. Который все видит. Везде и всегда. Вот это и проверка, которая должна у нас быть. Теперь снова, видите, как он говорит, снова представим себе, что какой-то человек непрерывно наблюдает за ним. Вот это он говорит. И постерегает все его движения. Правильным ли было бы тогда для него сделать нечто такое, что вызовет отвращение к нему, у того человека? Он следит. О. Ну, что я буду делать? Я же не буду теперь делать что-то такое, что меня выставит на посмешище. Чтобы мне стыдно было. Значит, я буду следить за своим поведением? Пожалуйста. И тем более, если тот человек делал ему добро и оказывал ему милость. И тем более, если он его господин. И тем более, если это творец его, глядящий на него. Насколько же человек должен стыдиться его и благоговеть перед ним, остерегаться, чтобы не ослужиться его, проявлять расторопность в ему, искать его любви и расположения. Равейну Бахе хочет, чтобы мы посмотрели себе в сердце. Себе в сердце. Там есть эта богобоязненность. То есть, если человек осознает, да, осознает, что за ним следят, то есть в нем какой-то определенный вид страха, который заставляет его вести себя, становиться достойным. Вот. Надо проверить, если у нас этот внутренний страх существует да, или нет. Когда мы остаемся сами, Вне рамок религиозных, скажем, которые как бы нас э, э, отслеживает кто-то со стороны, человек. А никого нет. О, вот там и проверка истинная есть, кто мы такие. И еще. Все мы знаем, насколько мы стараемся нарядиться и приукраситься. Надевая лучше одежды, насколько только возможно для каждого из нас. Когда выходим на встречу царям, вельможам и великим людям поколений, вы понимаете, что они смотрят на нашу внешность. А, видите... Подобным же образом мы обязаны украшать себя перед Богом служением Ему, с видимым глазу и сокрытым, потому что Он взирает на нас постоянно, всегда с тем же вниманием. И если бы нам показалось, что земной царь также смотрит на сокрытое в душах наших, как Он смотрит на внешнее, материальное, то мы бы не замедлили украсть так же и это сокрытое, как Он того желает от нас». Что мы видим, и человек, он может, и человек, он и, и должен, должен постоянно ощущать и сравнивать свое поведение, как, как будто он находится среди очень важных людей и поведение перед очень важными, важными людьми, да, которых он ценит. Да, может быть, сейчас меньше и меньше таких людей есть. Тем не менее, перед кем он вот, ценит или что эти люди там? Сделали ему какое-то добро, должно обязать его, это да, да, должно обязать его вести соответствующим образом и как бы понять, что и перед Творцом он должен вести себя э, точно так же достойно. Если человек веры будет постоянно возвращаться к мыслям об этом, ведь постоянно будет возвращаться к мыслям об этом, обдумывать свои дела, то Творец будет с ним в тайниках его души. Сейчас он говорит очень-очень интересную вещь, которая, в принципе, может быть, даже, я не знаю, может, что-то ее пропустить. Но, тем не менее, только скажем в двух словах. Он сейчас говорит о том, что надо знать, что если человек, человек веры, будет постоянно возвращаться к мысли об этом, обдумать свои дела, то есть он, будет, он, 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 он живет с присутствием Творца все время. Да, то есть, со мной следят, под колпаком, все время следят. И он приучает тебя наоборот, чувствовать это с благодарностью. Рухошен, что Творец за мной следит. И тогда что? И тогда человек увидит Творца благословенно очами своего разума и будет бояться его постоянно. О, это Ират Шамайм, это очень-очень высокий, высокая, очень-очень высокий уровень богослужения. И тогда он будет произносить его, проверять и взвешивать свои дела, будет исследовать дела Творца, так как Он управляет делами своих творений, деяния, возвещающие его величие, и, и превозносенности о мудрости и могуществе и тогда если человек проявит в этом постоянство видите какие сейчас обещания пойдут то творец избавит его от печали и страха пропадет нет 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 печали и страха две разные вещи страх это о будущем печаль это о прошлом нет меня обидели меня не додали меня передали все это исчезает все эти негативные чувства исчезают, страх перед будущим, а как будет, все исчезает. И тогда что? Распахнет перед ним Творец врата познания, откроет ему тайны своей мудрости и обратит очи свои на него, чтобы наставлять и вести его. Он не оставит его одного и с его малыми силами, возможностями и так далее. И так далее. Такой человек достигнет высшей ступени из всех достигаемых, благочестивыми и самой большой высоты какой достигает праведный он будет видеть без участия глаз слышать непосредственно ухо и говорить без помощи языка и ощущать духовное реальность без органов чувств и заставлять себе о них представление без сравнения с чем-либо а чтобы мы могли бы только эти слова тут объяснить это называется уровень пророка то есть то что он описывает то есть когда человек подавается на уровень истинного э, богобоязненности как тут описывается у нас да. при этом он постоянен в этом не прекращает это ни на минуту то он доходит до этого уровня уровня пророчества и вот он описывает что такое уровень пророчества только-только просто да, может быть для интереса чисто интеллектуального узнать что это значит это значит что он будет видеть без участия глаз и слышать непосредственно ухо, и говорить без помощи языка, и ощущать духовно реально без органов чувств, и составлять себе у них представление без сравнения с чем-либо, чувственно ощутимым, потому что все, что мы можем представить, только исключительно благодаря сравнению. Уровень пророка, когда он все это понимает, это по сути, понимает сущность этого, вне какой-либо э, потребности, чтобы это понять в сравнении с... Само по себе. Он не гнушается ничем, не способной ему судьбой, и не избирает себе ничего из того, что не избрал для него его Творец. Он желает того, что жила на Творцу, а любовь его в согласии с его любовью. Он любит то, что любимо Творцом, и гнушается тем, что отвратительно ему. И о таком человеке сказал мудрец, счастлив у дела человека, который слушается меня, старается войти в двери мои изо дня в дней то, что это уже уровень пророчества, который есть. То есть он для того, чтобы, по-видимому, пробудить нас к тому, чтобы мы делали этот хешбон нефиш, этот отчет перед собой снова и снова. Если в нашей душе, если в наше сердце какая-то какая -то толика богобоязненности, то он говорит, смотрите, богобоязненность – это такая великая вещь, она приводит к пророчеству. Ну, Представляете себе, что если бы нам вы сказали, смотрите, есть шанс, что мы будем видеть не используя глаза, и мы будем слышать, не используя уши, и весь список, который, а, мы забахотели быть, у, я а, великий человек, а, великий человек, ну вот, видите, для этого нужно и си многими, многими многими ступенями, тяжело, очень тяжело, видите, это постоянство богобоязненности. Сейчас мы дальше поймем, что на самом деле, а где мы находимся, а где мы находимся, это в состоянии это сделать, смотрите, какой переход он сразу делает, очень такой, чтобы мы поняли, а где на самом деле мы можем оказаться, какой самообман должен произойти в нашей душе. Да, то есть мы можем мечтать, стать пророком. Кстати говоря. Многие, многие, которые там называют другими этими словами, говорят об этом высоко-высоко, да, да современно, это не, не да. обещает даже этот пророческий уровень. Называют это махсом, как русский преграду, надо пройти какую-то преграду, надо придумать всякие вещи. Ой. Так вот он говорит, сейчас есть разновидность отчета еще одна. Одиннадцатая по счету. Какая она? Это отчет перед собой. Человек, обдумывает все, что происходило с ним в течение его жизни. Вау. Посвящал ли он эти дни служению Богу своему? Или служил своему дурному побуждению? ха, -ха. Вот оно. Что нам там далеко, богобоязненность? Это верно, надо делать хэчбон богобоязненности. Давайте сделаем вообще хэшбон А где мы, где мы, где наша сущность находится? Где мы по сути? Кто кто, кто есть кто я? А что есть мое я? Это та жизнь, которую я прожил. Нет ничего другого. Есть база. Но на этой базе, как чистый лист, записывается вся моя жизнь. Все испытания, которые были посланы мне. И насколько я прошел эту жизнь, эти испытания. Теперь человек может прикинуть. Лучше всего хотя бы, хотя бы один раз. Вот так перед сном. Вот у меня был, я проснулся, и перебрать в голове события дня. Сколько времени у меня в душе было присутствие Творца? а сколько было присутствия вот этого дурного побуждения. То есть, что я делал согласно повелению Творца, а что я делал согласно повелению дурного побуждения. Что выяснится вдруг? Я же не говорю, что это 100% ну, просто прикончит нас, так сказать, осознанию. 99 и один. О, это нормально это, скорее всего это то что есть то 90 процентов времени человек о, находится под влиянием я время от времени делает такую потугу выйти из этого и находится как бы под, посвятил себя служению богу своему а не служил своему дурному побуждению а. то есть когда человек он хочет определить себя я человек религиозный или нет я не говорю сейчас по отношению к другим людям. Я говорю по отношению, человек сам по отношению к себе. То вот тут и находится, как бы, хотим узнать, кто я такой. Человек просто хочет знать, кто он такой. Но настоящим узнать, не Надо прокрутить в голове. Вот все время, которое вот мне выделено. На что я это уделил, под властью кого я был. Какие у меня интересы были если эти интересы они вот связаны с служением дурного на побуждение ну, значит, я далек далек от этой религиозности которая вы хотел себе видеть себя далек очень далек и пусть он представит себе говорит рабы Бахе, будто царь ручил ему некую сумму денег поручив тратить их на определенные цели но при этом он предупредил чтобы деньги не тратились ни на что постороннее, и известил, что по истечению года подведет с ним итог, не допуская никакой поблажки в случае недостаточно. Разве не следовало бы человеку в такой ситуации проявить расторопность и старательность, производя самостоятельно пересчет в конце каждого месяца в течение года, чтобы знать, сколько денег израсходовано и на какие цели, и быть осторожным с оставшимися деньгами, в оставшееся время, чтобы не случилось так, что отчет перед царем застанет его врасплох и он не будет знать, сколько у него есть, и сколько он должен. А вот вам пример. Да? То есть я надеюсь, это образный пример ясен и понятен, что если царь выделяет нам определенную сумму и требует от нее отчета, и мы, вместо того, что ее тратить на то, что он нам повелел, потратили на что-то другое, приходится отдавать за это отчет нести за это, быть ответственным за это, нести наказание. Тем более, тем более, да, человека, который понимает, что это что-то надо делать перед своим Творцом. И подобно тому, как описано в этом примере, ты, брат мой, должен проверить себя, если сумеешь, в каждый из дней своей жизни, подводя итог своему служению Богу, и исходя при этом из того, что было на, на тебя возложено в этот день. Если ты уклонялся, то есть, что, 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 секундочку, еще раз. Вот есть такое понятие, называется время. Время. У нас ну, по-разному мы это понимаем, по-разному к этому относимся. Но у нас есть свой еврейский взгляд на время. Время вообще это понятие, которое ну, вообще по-другому мы его понимаем. Вообще по-другому понимаем. Нет Вообще, место времени. Времени это не должно существовать. Но mm -hmm. оно существует. И оно не существует, как понимают в мире, а там ученые или люди, или... вовсе нет. А время оно существует, как от слова «зман». «Зман» на иврите – это слово змана Сущность времени – это как бы приглашение к жизни, приглашение к испытанию жизни. Это приглашение. То есть, каждая единица времени – она не результат предыдущего единицы времени. Как мы бы понимали, как раз было естественным образом, о том, что есть естественные причинно-следственные связи между прошлым и моим настоящим, да. Но мы не видим так настоящее, настоящее в резком понимании о том, что каждая единица времени, она сама по себе. Почему? Потому что каждая из них – это та возможность, которая дает творец, творец человеку, Пройти это испытание в, этот, в эту конкретную секунду времени. В эту конкретную секунду времени. Сам, самим собой, по отношению к другим людям, по отношению к творцу. Теперь, естественно, что это время, так как оно сотворено для нас, каждый раз новая возможность, Новая возможность, новая возможность. Это как бы И говорит, я для тебя сотворил время, чтобы для... дать тебе возможность. Да? А ну давай посмотрим, как ты его использовал. Давай посмотрим. И смотрит человека, на что ты помнишь, на что ты использовал в дни своей жизни. Поэтому он говорит о том, что, по крайней мере, если даже тут уклонились, а тут не заметили, он говорит, ну, по крайней мере, пытались, пытались подводить итог, пытались следить за этим. Видите, это есть, в принципе, есть там цит, это, это отчет перед собой, вот это есть э, э, вот это самосознание, вот это есть это, э, попытка, чтобы человек... Жил внутренней жизнью, чтобы следил за собой, чтобы, чтобы искал какой-то самоотчет о пройденной жизни. Так вот, он говорит, если ты уклонялся от этого, то есть от подведения итога в прошедшие дни, то, по крайней мере, отчитайся перед самим собой в оставшиеся дни твои, и не добавляй, и не добавляй к уже совершившейся неисправлению еще одно неисполнение своего долга. Он говорит, слушайте, хорошо, может быть, ты никогда этого не слышал, может быть, такое, да, это было в прошлом. Но отсюда и дальше, ты же уже услышал, сейчас прочел, отсюда и дальше. Значит, что нужно сделать? Не добавлять еще больше греха к тому, что уже произошло, а нужно исправлять это. И что сделать? Начать постоянно искать отчет перед собой, обдумывать свою жизнь. Чтобы обратить внимание, что происходило в этой жизни. То ли это было посвящено служению Богу, то ли это было служение своему дурному побуждению, как мы говорили. Говорят, дни словно свитки. Пишите на них то, что хотите, чтобы помнилось. Да было раз. Да. Открыто. Что такое жизнь? Жизнь это, он говорит, это книга, но там пустая, там ничего нету. Кто пишет эту книгу? Сам человек. Да? То есть каждый из нас, каждая секунда нашей жизни, это как будто мы сами пишем колоссальную книгу. И вот придет на 120 лет, жизнь завершается, псь, такую, держим в руках такую книгу, кто ее написал? Я написал. Каждый из нас пишет книгу. Если люди говорят, а я никогда ничего не писал, что значит не писал? Пишешь книгу своей жизни, вот она, вот она, и она и есть. То это одиннадцатое. Двенадцатая разновидность отчета перед собой. Это тоже частная деталь того, о чем мы говорили. Отчет, который обязан делать человек, когда его сердце поглощено делами этого мира. Человек, отдающий этому свое старание, умения, способности. Так вот, такой человек обязан сопоставить все это со своим пренебрежением к тому, что ждет его в будущем, с тем, как он уклоняется от служения своему Богу. Он обнаружит, что мысли его об этом мире Самые важные и значительные всех его мыслей. И стремления его связанные с этим миром, ведущие его стремления. а Видите, он нам объяснил сейчас очень-очень хорошо. Очень коротко. Там, да, сейчас еще снова пойдут детали этого. И почему в одиннадцатой, до этого разновидности, о которой мы говорили, почему он служит своему дурному побуждению? В чем это конкретно? чем это конкретно выражается? Сказали, 99 на 1, служим другому побуждению. Вот, казалось бы, ну, откуда? А может быть не так, а может не так. Ну, давайте проверим. Как сердце поглощено делами этого мира. А ну, посмотрим, сколько времени у нас сердце поглощено делами этого мира. А сколько наше сердце оно поглощено грядущим миром, мыслями о том, что со мной будет в грядущем мире. То есть он обязан сопоставить все это со своим пренебрежением. То есть смотрите, что он говорит. Он говорит, где-то тут две вещи есть. Одно чисто, сколько, пропорция, да, сколько, сколько, сколько человек уделяет это, сколько человек уделяет этому. Он говорит, ну это одно, это называется количество, а есть качество. Это у нас во всех книгах написано, Мусан". мы хотим узнать, кто действительно человек, да, вот кто здесь иногда иногда ищем щедух, да, щедух. Ой, парень отличный такой, учится в Вишиве, то это, это седр, учится в очень хорошо. Или девочка такая, праведница, все-все. Дождаться момента, когда выразит он, она свое удивление, свое восхищение. Тут проявляется человека. Человек является то, от чего он восхищен, чем он удивлен, чем он возбуждается, от чего он возбуждается. Что его что его потрясает? Вау! Кто-то выиграл в лото. Вау! Или, 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 ты видел машина новая? Или, что или наоборот. Скажет он, вау! Ты знаешь, какой у меня хидуш был у Рамбам? Я вид хадеш, вид Если у меня такое новшество открылось у меня, я а, горит весь. От чего человек приходит в, в отушевление, возбуждение? Он говорит: "А ну сравни, а ну сопоставь, сопоставь, сопоставь". То есть сопоставь твою э, 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 силы, которые человек вкладывает в достижение этого мира, и не просто силы а с каким, с каким, с каким э, старанием, с каким упорством, с каким желанием, с какими эмоциями а, э, он хочет добиться этого, добиться этого. Да? Сопоставь с теми, с какими эмоциями, с какими стараниями, с какими усилиями. Не ищет человек даже мысли о, о, о грядущем мире. Вообще ничего. Если и подумал, то как изнасиловали. Снова. Отчет, который обязан делать человек, когда его сердце поглощено делами этого мира. Что? Человек, отдающий этому все свои старания, умения, способности. Видите, все свои старания, умения, способности. На что человек? У него есть умения, есть старания. Есть... На что он все это уделяет? А, на что уделяет? Вот на дела этого мира. Теперь. А люди скажут, а что, не нужно вообще в этот мир вкладывать? О, сейчас мы тебя проверим. Да, нужно. Но только давай проверим. Вкладывай. Но только сейчас сопоставим тот вклад, который в этот мир человек осуществляет. Да, со своими этим стараниями, умением, способностями. А ну посмотрим, это сравним, сравним. Он обязан сопоставить все это со своим пренебрежением к тому, что ждет его в будущем с тем, как он уклоняется от служения своему Богу. Не использовал ни старания, ни умения, ни способностей для этого. Он обнаружит, что мысли его об этом мире – самые важные и значительные всех мыслей. Слышите? Самые важные и значительные. Какая мысль была? О, какая мысль? Вау! Надо купить эти акции или надо было мне купить эту квартиру сейчас она в три раза дороже о, вот эта мысль да вот это да они самые важные значительные всех мыслей стремление его связаны с этим миром ведущие его стремления. то есть они самые основные которые есть они ведут его мало ему всех этих приобретений в этом мире ибо он подобен огню то есть ему не хватает речь не идет о том что вообще ничего не делал обычным речи не идет человек должен да в этом мире да, должен трудиться, да, должен стараться, должен проявлять умения, способности зарабатывать. Речь идет о человеке, который делает это всем своим сердцем больше, гораздо больше, чем это необходимо для его существования. И об этом он говорит. И на что он тогда он подобен? Он подобен добавлению дров, как человек, который добавляет дрова, и лишь, который, это лишь увеличивает пламя. И все помыслы сердца и устремления его направлены к одной э, той цели днем и ночью. Он не подумает любить никого, кроме того, кто поможет ему во всем этом. И не станет ему верным другом никто, кроме того, кто направит его к достижению предмета его вожделения. Честно так. Да? что человек поглощенный, знает, там, хочет сделать бизнес. И этот человек просто к бизнесу не относится. Он вообще не замечает его. Что тебе надо? А если он пришел из этого бизнеса, если это возможно, чтобы он ему помог. О, -о, -о сразу человек нажает. да, Да, по-другому разговаривает с ним, обращается, заискивает. Не станет его верным другом, никто, кроме того, кто направляет его к достижению предмета вожделения. Он выжидает время, когда выгодно скупить товары, момент, когда выгодно его продать, следить за сценами, и дальше продолжает, продолжает, продолжает. То, что нам знакомо, мало что изменилось. Устроить называется, хорошо устроиться, хорошо устроиться. И вполне возможно, что усилия его будут растрачены впустую и не достанется в отдел ему ничего, кроме нескончаемой страданий и забот. Да, Он говорит, слушайте, да, 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 большинство же людей, как известно, стараются-стараются без результата. Но есть люди, которые стараются, да, добиваются, да, вы говорите, смотрите, а что вообще не делал. Вот эти умения, старания, видите, добился, хорошо добился, что, ну и что, что, что. И, 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 чем заканчивается? Нескончаемое страдание, заботы, трудов. А если даже он достигнет, части часть этого он начнет надеяться, Вполне возможно, что ему придется лишь охранять это богатство, да, вечно в страхе быть, что заберут, да? накопил, сначала все боялся, что не сможет накопить, накопил, теперь боится, что заберут, управлять им, теперь надо управлять им, надо прятать его, надо оберегать его, пока он не попадет к тому, кому вообще предназначил Бог, а не ему самому, и так далее, и так далее. И что делает он? Говорит, он говорит, он хочет нас пробудить, пробудить наше сердце. Пробудить наше сердце, говорит очень высокие слова. «Пробуди же, брат мой, и пойми, какой ущерб ты причиняешь себе тем, что расточаешь такие старания сверхнеобходимого, и являешь такую расторопность ради поддержания естественной функции своего тела, с которыми тебе не вечно быть вместе, но лишь короткое время». Да, снова, как тяжело голову это понять. Как тяжело головой это понять. Понимаем, чувствуем. Это, это, это. И нет до конца страдания. И не уйти от всего, что причиняет ему вред, пока вы остаетесь вместе. Когда человек переедает, тело болеет. А когда не доедает, оно ослабевает. Если он одевается теплее, чем нужно, его мучает жара. А если недостаточно... Она страдает от холода. К тому же его здоровье и болезни, жизнь и смерть не зависят от его воли и не находятся его власти, ибо все это ведение Творца. И если ты проявишь такое рвение, усердие для обеспечения потребностей тела, извиняюсь, и где же, и где, и тогда, и тогда, что, и тогда, что, и где же превосходство твоей души над телом и преимущество мира его над его миром? То есть, я, снова, что мы хотели сказать? Человек может посвятить полностью себя заботам о своем теле. В то время, как это тело бренное, вообще оно одна на самом деле не зависит. Здоровье и болезнь, жизнь и смерть не зависят от его воли, от воли человека. И не находится в его власти. Все это в видении Творца. А если это так? да, то есть, Вера призывает нас, где же превосходство твоей души над телом и преимущество мира ее над его миром, возвышенность его над низостью его, духовностью ее над материальностью его, нетленностью ее над бренностью его, вечностью над смертностью его. Простота его над сложностью устройства его, утонченность ее над грубой материальностью его, способность ее к разумению над животной тупостью его, собрание в нем качеств и, и наклонности добрых над собранием в нем качеств и наклонности дурных. А, а, что? а как мы? нам тяжело даже оценить величие, которое есть в нашей душе, в духовной части нашей. Это в чем-то должно проявиться. То есть если человек полностью посвящает себя делам этого мира, то он пренебрегает все, все, все этим величием, которые у него есть. Все. То есть возвышенность это духовности над материальностью, нетленности над бренностью, простота над сложностью, разумение, к живот, все, 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 все это как будто в нем все подарено свыше, как будто в нем не существует. Смотри же, брат мой, сколь велика разница между этими двумя вещами. И этими двумя делами, заботами о том другом, отвернись от излишнества этого мира, направь твои старания на то, в чем ты нуждаешься ради своего будущего. И не говори о том, что это пусть постигнет меня тоже, что постигнет глупца. Весь да? спрос с тебя будет по твоему разумению и наказание будет суровее, чем его, и расчет с тобой за уклонение служения будет более строгим. И не рассчитывай на поблажки, на которые у тебя нет права, и не вижай надеждами на то, что в, итоге обре... что в итоге обернется к обвинению твоему, а не к оправданию. Ой, 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 ой. Наше время истекло. Это тема, которая каждый из нас просто... Тут по-русски все написано. Не надо никуда ходить. Не надо, не надо там сидеть на уроки, Взять книгу, прочесть. Еще раз прочесть, еще один раз прочесть. Да. Расплакаться, не знаю, в своей жизни, которая растрачена попусту. Я говорю про религиозных, религиозных, которые даже могут сидеть и учить растрачено, растрачено, растрачено. Это, это, это есть отчет перед собой. Становимся тут, раташеем, продолжим в следующий раз. Привет, Азарасуллима.